1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Уна И 28 февраля в Национальной библиотеке в Латвии состоится мероприятие, посвященное Международному дню кохлеарной имплантации слуха. Одновременно с этим будет отмечаться 20-летие первой кохлеарной имплантации в Латвии для коррекции нарушений слуха. И благодаря техническим возможностям глухота сегодня не препятствие ни для учебы в школе, ни для занятий танцами, спортом, языками, музыкой. Как технические новшества помогают э, людям обрести слух, восстановить слух. Об этом сегодня мы будем разговаривать с нашими гостями. Я очень рада представить у нас сегодня в студии председатель правления Латвийской ассоциации поддержки слабослышащих sadzerde.lv Олаф Слутинш.
0: Добрый день.
1: Также у нас ассистент кафедры реабилитации Рижского университета страдания, аудиологопед Латвийского детского центра слуха Илза Клаттенберга. Доброе утро. И у нас в гостях Андрей Труфанов, человек, который потерял слух после травмы. И сегодня он живет с двумя имплантами и очень замечательно себя чувствует. Спасибо огромное, что пришли. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, пишите нам на нашей домашней странице, кликайте на lr4.lv, написать в студию и задавайте свои вопросы нашим гостям, потому что тот опыт, который они имеют, он очень ценный. И э, я, в свою очередь, хочу рассказать о том, что первая имплантация кохлеарного аппарата в Латвии была сделана, как я уже сказала, 20 лет назад девочке Марии. У нее была глухота от рождения, и в настоящее время Мария учится в Нидерландах и свободно говорит на четырех языках. И это благодаря именно той самой имплантации, которая была сделана 20 лет назад. В 2000 году, когда ей делали операцию, не было финансирование э, на тот момент еще, э, но ее родителям удалось собрать деньги. Операция была сделана. А то, что касается сегодняшнего дня, с 2003 года, в Латвии действует э, финансируемая государством программа, которая позволяет каждому ребенку с глухотой э, получить э, финансовую помощь в размере более 20 тысяч евро, да, чего достаточно для того, чтобы провести имплантацию и э, потом настроить этот аппаратик. Вот, э, Конечно, хочется сначала спросить, как много детей нуждаются в таких операциях, сколько операций делается в год да, и сколько у нас вообще э, слабослышащих людей. А, Олафс, вы, наверное, да, да,
0: наверное, скажу так, что у нас общество объединяет примерно 100 родителей, ну, в основном родители. Там есть и взрослые, но основная часть как-то получилась родители с детьми, где-то 100 человек. Ну, это надо считать, что самые так, так и активные. более активные. Да, да. Хотя по всей республике примерно, примерно считаем, что 30 тысяч слабослышащих. И тут нужно разделить, что слабослышащие и неслышащие. И это совершенно две разные категории. И их нельзя складывать в один, как сказать, мешок. Да? Поскольку слышащие это те люди, которые потеряли и имеют дефект слуха, но они разговаривают. Или они пытаются разговаривать, но они не знают языка знаков. Вот это кардинальное различие. Да? А те, которые не слышащие, в свою очередь, они не, не разговаривают. Ну, иногда. Ну, как кто, да? Но основном, в основном они не разговаривают. Но они владеют э, языком знаков. Это совершенно две, две разные направления, да. И зачастую родители должны решить, что делать с ребенком, когда он родился или э, уже совершенно не слышит, или это крайне тяжелое положение, или надо имплант делать, или, или оставаться со слухами аппаратом, или же продолжить э, путь э, языка знаков, да. Примерно в Латвии, наверное, сейчас на учете, если не, не даст мне соврать, доктор, это примерно тысяча детей в вот Дзирдес-центре есть, да, которые слабослышащие. Это и э, с имплантами, и с слуховыми аппаратами. Но по Латвии, если там 30 тысяч, по сравнению с Данией, этой это, это, это цифры э, должны быть еще больше. Чем, ну, они отслеживают очень четко. Да. Uh-huh. 30 тысяч у нас даже нет статистики. Мы просто прижавниваем и делаем какое-то среднее, среднее число. Uh-huh. Так что это насчет статистики.
1: То, что касается операций. Сколько операций делается в год, и вот сколько может быть за эти 20 лет сделано?
2: За 20 лет сделано 322 операции. Uh-huh. Сейчас уже э, многие из них уже стали взрослыми, значит уже больше 18 лет, и сейчас на учете вот э, это новый совсем данные, да, 170 детей с имплантами, э, которые сейчас да на учете у нас, да, ну, да вось... которые
1: наблюдаются, которые ко- да, которые наблюдаются,
2: которым сделана операция, которые э, это проходит реабилитация и
1: дети до 18, да. Угу. то, что касается самих операций, то 20-25 кохлеарных аппаратов ежегодно устанавливаются новых, да, именно детям. Да. Да? И Андрей, конечно, в этом отношении может поделиться, потому что он уже, будучи взрослым, пережил эти операции, как они проходили. Потому что слово операции у родителей, как правило, вызывает страх. Насколько это страшно, Чего бояться, чего не надо бояться? Расскажите
3: нам, пожалуйста. В первую первую очередь, наверное, бояться все-таки не стоит. Надо просто хотеть и понимать, что это не страшно, это, наоборот, улучшит качество жизни. жизни. Ты сможешь быть в обществе, сможешь слышать, сможешь понимать, что вокруг тебя происходит. Осознаешь. Ты себя чувствуешь на дороге, на улице. Ты, Ты знаешь, что вокруг тебя происходит. Потому что, когда ты не слышишь обостраиваются все остальные чувства, видишь много, то есть, получается, угол зрения расширяется, но при этом ты полностью... Де... Ну, не полностью, но дезинентируешься в пространстве. Ты не можешь понять, с какой стороны машины едет. Вот, допустим, случай у меня недавно был, что у меня один из имплантов, я имею два, два импланта на обоих ушах, и слева, и справа, и у меня вышел из строя один из имплантов. И очень остро начал ощущать... Жизнь в монорежиме, не в стерео. Потому что переходя дорогу, не слышишь, что машина с левой стороны едет. Ты не знаешь, с какой стороны. Ты слышишь ты слышишь звук, но не можешь ориентироваться. То есть, в принципе, ну очень тяжело остановиться. А в, в целом, э, так как я, я пережил... Э, я был после, после травмы, два года ходил глухой. То есть мне было 22 года, когда это со мной произошло по сути полностью выпал из жизни. Потому что ну, теряешь полностью ориентацию в пространстве, не понимаешь, что вокруг тебя происходит. Начинаешь привыкать, пытаться увидеть то, что ты раньше слышал, раньше осознавал все, что вокруг тебя происходит. Когда ты перестаешь слышать, в принципе, пребываешь в шоке. И, наверное, примерно половину сначала вообще не осознаешь, что вокруг тебя происходит. Видишь, чувствуешь, но не слышишь. И, соответственно, когда вот после операции, до операции, получается, у меня прошло два года, это были, скажем так, самые тяжелые, наверное, два года в моей жизни, вот после операции я начал возвращаться, ощущать себя, возвращаться к жизни, ощущать себя в пространстве, то есть стал ориентироваться. Ну, и как бы это... Случившееся со мной меня сначала полностью выбило из жизни, а потом после операции я вернулся к полноценной совершенно жизни. У меня сейчас двое детей, mm-hmm. э, старший в третьем классе, младшая дочка в этом году идет в первый класс. Вот. Я хожу, хожу на утренники, я слышу, как мои дети там, выступают, поют. Я, yeah. я вижу, я слышу, я осознаю, и, то есть полностью могу ощущать мир вокруг себя.
1: Ну вот надо э, отдать должное, мы говорили пред программой, импланты, которые у вас, они очень стильно выглядят, они черные такие, да, некоторые, наверное, люди э, сталкивались и видели деток, да, у которых тоже импланты именно э, стоят, и э, сама операция, поскольку у вас два импланта, у вас, видимо, было две операции, правильно?
3: Нет, у меня была одна операция, одна операция, потому что у меня был ну, у меня был очень сложный случай, так как у меня с одной стороны после травмы, с левой стороны у меня был оборон слуховой нерв, а с правой стороны у меня была переломана улитка то есть слуховая улитка, и, соответственно, была очень сложная операция, и решили делать это все в один раз, потому что сильный наркоз, плюс, получается, вскры- вскрытие головы, то есть головному мозгу туда добираться надо, и, соответственно, меня оперировали порядка 8 часов. То есть я был под наркозом, под маской, И, соответственно, где-то порядка 8 часов меня прооперировали. Но не давали никаких гарантий, потому что у меня было ну, очень сильное повреждение. Но при при этом результат превзошел вообще абсолютно все ожидания. И, в принципе, мое правое ухо, на которое мне не давали вообще никаких гарантий, я им сейчас основное слышу, разговариваю по телефону общаюсь, то есть работаю совершенно спокойно. У меня между международное общение происходит. Я на английском свободно разговариваю, то есть вообще никаких препятствий у меня по сути нету.
1: После того, как имплант э, уже вживлен, да, проходит какое-то время и начинают настраивать аппарат. Вот э, как долго проходит с момента операции до настройки?
3: потом как
1: вообще эта настройка происходит тоже?
3: Получается так, что у меня после операции прошло полтора месяца. То есть получается так, что мне вживили, потом идет процесс заживления, заживания, и, соответственно, через полтора месяца снимаются все все бинты. И подсоединяется, когда уже, соответственно, кожа зажившая, чтобы можно было подключить без без дополнительного ущерба, скажем так. И, получается, через полтора месяца происходит этот долгожданный прекрасный момент, когда тебя, тебя надевают, подключают аппарат и начинают настраивать, ну, скажем так, как валайдеры. Потому что очень тонкая настройка по частотам, там, там подсоединяют, подключают частоты, и как бы ты начинаешь слышать звуки.
1: Сколько длилась настройка?
3: Первая настройка, наверное, порядка полутора-двух часов. Потом дальнейшие настройки, это, в принципе, у меня не происходят порядка один раз, сначала один раз в год настраивались, потом где-то через пять лет, в два раз в два-три года, когда я начинаю ощущать, что а, я могу, и мне не хватает. То есть я вроде как могу слышать, и начинаю это чувствовать. Я чувствую, что я могу услышать больше, и мне не хватает. Угу. И вот тогда, тогда, да, тогда обращаемся, и, и начинаем настраивать улучшать, повышать частоты, звуки, слышимость. И с каждым разом, получается, начинаешь удивляешься. (сöring) После каждой настройки удивляешься, что
1: раскрываешь а свои слуховые способности на самом деле, да? Вот люди, которые обладают слухом, они же об этом, наверное, вообще даже не задумываются, да, Илза, насколько уникален ну, наш слуховой ну, аппарат. Мы, которые
2: работаем уже, ну, задумываемся очень часто, потому что ну, у, ли, у детей это совсем проходит, не, не, не совсем, но по-другому происходит, потому что именно это начальное, очень часто детям надо приезжать на программирование, да, потому что взрослый человек может сказать, вот это мне нравится, нет, вот это потише, это вот я что то чувствую. Да, он может рассказать, да, а ребенок не может. И мы тогда смотрим по его реакциям, да, это он что-то слышит, ой, но ну уже, может быть, уже громко, да, и все время проверяем, да, потому что нам ну, надо найти этот путь, да, когда ему, ну, он слышит, но ему приятно это, да, и, 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 и
1: постепенно идем, да, вперед. А со скольки это? лет можно делать вот эти э, операции. Ну
2: Самый первый у нас, самый маленький ребенок у нас год и три месяца, по-моему, uh-huh. потому что они очень рано пришли к нам и э, это возможно было, да, очень мы быстро поняли, что э, не хватает слуховых аппаратов, да, но это зависит от э, общего развития
1: и общего э, ну, как... Э, Наверное, понимание еще родителей вообще, насколько это необходимо, да?
2: Ну вот. да, родители, может быть, да. надо тоже понять, но это зависит, э, как рано может, можно сделать операцию, да? Да, что...
1: состоянии общего состояния с, здоровья. С, здоровья, да, это да. зависит больше, да. Вот тут важный момент, я хотела бы, чтобы Олафс об этом говорил, У-у-у. да, вот есть родители... Э, которые готовы сделать операцию по имплантации, есть родители, которые этого боятся. Вот э, самые основные страхи родителей, которые с этим связаны. Почему боятся?
0: Ну, скорее всего, это так, что... э, Ну, во-первых, я немножко приезжал по конференциям, Международным. И там доктора говорили, что некоторые страны даже с полгода, с пол, с пол, ну, с с полгода, полгода возраста, возраста делают, да, и да, делают операции. И тогда этот результат, чем раньше сделать, тем он, конечно, лучше. Потому что там, они говорят, что если в раннем возрасте до двух лет, или вот сейчас не могу соврать с, с возрастом, но примерно один год, два года, стопроцентная удача когда все ребенок будет разговаривать, будет слышать, будет все. Чем больше вы оттягиваете этот период, ему ну, закрываются, так сказать, ворота освоение языка. Да. Эти И, возможности
1: действительно да. закрываются. Я от себя добавлю, вот по исследованиям психологов, если с, до 6 да. лет с ребенком не разговаривать, или всё, у него да. минимальное количество это общения, угу. у него будут очень серьезные большие проблемы с развитием речи. Но она все, она останавливается
0: в 6 лет. Да. Вот это основная, вот, основная опасность именно это. Да. У нас было, мы сделали имплантацию в 4 года этот рубеж уже близко, поскольку он слышал. У нас была четвертая степень, тяжелая, ну хуже еще только пятая. Но он слышал, и мы поставили аппаратики слуховые, но прогресса не было. И мы это ждали где-то полтора года, когда же будет прогресс. И с ним работали, у нас приходили и логопеды, и сами работали, и на звуки. Вот этого прогресса не было. То ли вот, это, хотя у нас аппараты тоже были хорошие, но все равно прогресса не было. И тогда все-таки решили пойти на, на имплантацию. Да. Он слышал сразу. Ну, звук подключения, да. Ему это все понравилось. Он начал все, все... Он даже сейчас, сейчас ему 9 лет, и он любит вот то, что звучит, то, что гремит, то, что... Музыку он играет, он на гармонию губную играет дома у нас. Ну, он полюбитель, конечно, он не так... Это, ой, эти клавиши, инструменты играет. Это, конечно, немножко кошмар, но мы позволяем, он радуется этому, что слышать. И, наверное, основной страх все-таки для родителей – это решиться. да, Потому что можно улучшить слух слуховыми аппаратами, но надо отдать отчет. Если это не будет прогресса, тогда это будет хуже, гораздо хуже.
1: Вот исходя из вашего опыта и то, что вы видите, В детском возрасте очень важно быстро реагировать на всякого рода изменения или наоборот если динамики нет положительной. Вот момент поставили слуховой аппарат, если он не работает, в течение какого времени надо идти и решаться на
0: операцию? Ну, Я думаю, что вы сразу увидите. Если поставили раннем возрасте, он слышит стопроцентно. Вот как он будет развивать слух, это уже другой но обратного пути к сожалению нету и вы вы должны с ним работать у нас приходит даже три логопеда и наверное это немножко и перебор но мы стараемся работать чтобы он работал он привык сейчас работать он разговаривает он что-то там это очень медленно идет да поскольку мы к этому возрасту у нас ну если нормально там сто раз надо повторять какое-то слово у нас надо тысячу наверное. И это очень медленно идет, но он осваивает, он догоняет, он радостный, он жизнерадостный, он очень доволен своей школой, с радостью идет в школу, в у нас, там такие же дети много, да. Поэтому у нас есть прогресс, да. И основные страхи, наверное, надо в первую очередь консультироваться с специалистами, э, с теми, которые работают с кохлеарными имплантами, да. И чтобы убрать все эти там, какие-то слухи, что там может быть так, может быть так. Вы говорите со специалистами, во-первых. Во-вторых, вы говорите с теми, которые имеют эти кохлеарные импланты. И вы приходите или в, наши педри, либо в наше общество и разговариваете с нами же. Вы увидите, что у нас есть ну, практически, наверное, половина с кохлеарными имплантами, и вы можете с ними пообщаться и узнать, как на самом деле. И не надо слушать разного рода слухи, которые тоже имеют место быть. Кто-то говорит, что голова там болит, кто-то говорит, что прогресса нет. И я слышал это из таких ну, популярных людей даже, когда вот нет, не знаем, там говорят, что там нету прогресса. Ну так извините, если ребенок держать где-то на селе, не развивать ему да, поставили если имплант, с ним не разговаривать да, да. да он как дикаря где-то держит в деревне да он приходит прогресса нету, да. а как же как же так он не умеет не читать не писать разговаривать не умеет Семь лет ему а что с ним до этого делали и
1: не учили, не писали, не не, учили, читать, не это... разговаривали. Ну, да, да. Вот тут, наверное, я думаю, что Илза может рассказать, что это действительно труд. И какой труд ожидает родители после того, как детям поставили импланты? Угу. я Сначала еще
2: добавлю немножко про время. Спрашивали, да.
1: Есть в критериях
2: это, да. Это 6 месяцев. Если 6 месяцев нет динамики. динамики с слуховыми аппаратами, это означает уже и было программирование, это уже максимальность. На максимальность то, что может дать слуховой аппарат, 6 месяцев. Это самое долгое, что можно ждать, да. Если мы уже э, определяем, что э, уже через 2-3 месяца родители работают и видят, что ну, нет никакой динамики, тогда и больше. Э, ну, раньше э, уже э, uh-huh. с, надо с, реагировать. Да, да, да. 6 месяцев, значит, да. да. Да, конечно, это большая работа. И э, все-таки то, что мы э, уже всех пересмотрели, всей детей, и увидели, что э, пересмотрели карточки все, да, и данные очень много со всеми детьми работают, и работают именно логопеды, специальные педагоги, очень хорошо музыкальная терапия для детей, и монте обучение, да, очень, и, но это, это очень важно, но самое главное – это работа с детьми дома. Родители. Это вот папа может Андре точно сказать, да, потому что они вот эти родители, которые работают дома сами, да, потому что мы можем работать с очень многими специалистами, но именно это развитие речевое, это, это самые эти… Разговор, обычные, разговор разговор это обычные разговор. вещи, да, то, ну, когда ребенка одеваешь, идешь гулять да, Вот это, что ты там рассказываешь Вот это мы сейчас видим Потому что про это надо говорить Потому что логопед, специалисты ну, Искусственно делают эту ситуацию Чтобы есть о чем поговорить Что они учат Но это будет уже специфика да? Но именно это повседневные Все эти
1: То, что родители дают Это самое главное Тут вот хочется Андрея тоже спросить. Конечно, в 22 года э, все это произошло, да? Вы, вы уже до этого слышали, вы знали, как это. Вас много чему уже до этого научили. Но, тем не менее, были какие-то моменты, и вам пришлось научаться слышать заново,
3: если так можно ну, сказать. по большому счету, наверное, все-таки да. Потому что, когда одеваешь имплант, и слышишь, как говорят: вроде как электронный звук, да, чтоб на самом деле это не так. Просто я тоже на одной конференции был, когда мне после вот моей операции меня пригласили, так как я был один из первых в мире, у кого двусторонняя имплантация была, я, по-моему, был третий. И, и... у нас в Латвии. В мире?
1: Не, проводили операцию у нас?
3: К сожалению, нет на тот момент. У нас был очень, очень малый опыт, у меня была сложная очень ситуация, и проводили операцию в Польше. В принципе, это одна из, из самых из, из ведущих клиник Европы в Познане. Вот. И, ну, как бы, проводили там. И получается, что адаптация происходит, и вот нам тогда, я когда на конференцию приехал, показывали, рассказывали и включали, как якобы слышит человек через имплант, и включали электронный звук, который совершенно не соответствует тому, что что я слышу. То есть, в принципе, это адаптация мозга, адаптируешься, и просто мозг начинает воспринимать абсолютно так же, как вы воспринимаете своим ухом. Я слышу точно так же, как вы. Единственный момент, что может быть, так как это электронный микрофон, побочные, побочные действия... получаются именно, да? Именно, да, смешивание звуков. То есть, допустим, при той же ветреной погоде, когда микрофон дуешь да, вот, ну, получается, что вот это вот, да, это это мешает, но все равно стараешься адаптироваться, настраиваешься и пытаешься все это услышать. Но когда сильный ветер, тогда, да, тогда я выпадаю из разговора.
1: Но то, что меня вот действительно удивляет, да, все это настроили недавно, и первый аппарат, который был установлен в 1957 году, имплантирован, его выбрали, потому что он мешал человеку. Не помогал слышать, он а мешал действительно, да. Но слава Богу, что вот за такой недолгий э, период времени, такой рывок, такой прогресс, и люди, э, у которых вообще нет слуха с рождения, как девочка Мария, да, могут освоить языки, могут учиться и могут совершенно полноценно взаимодействовать в этом мире, жить полноценной жизнью. Качество жизни на все сто 100%. Потому что, вот как Андрей рассказал, да, два года вообще из жизни выпали. Да, только потому, что лишились слуха. Конечно, люди, которые рождаются э, и не слышат, они по-другому адаптируются к этому миру. И дети, которые не слышат изначально, для них нет ничего удивительного, если они не слышат и потом не привыкают читать по губам, привыкают не говорить, да, не учиться говорить. И некоторые родители рассказывают, что когда импланты вживляются уже попозже, и ребенок слышит, они потом ленятся, они не хотят учиться говорить. Этот момент, он упущен. Вот, вы видите много детей. Да, через вас проходят тысячи за все эти годы. Сколько вы работаете? Девятнадцать это... лет. Вы видели разное, да? да, и да. опыт совершенно разный. Вот э, на что надо настраиваться родителям? И если такая ситуация, они решились на э, имплантацию. Угу. Ну,
2: надо терпимости очень много, да, потому что иногда бывает, что ребенок, может быть, поскольку это, говорил, что настройки идет долго, может быть, сначала нету такого э, еще, он не чувствует такой пользы еще от этого, да, и очень трудно это самое начало, может быть, пока еще он не чувствует, что он, ему помогает и, и одевать имплант, и э, доносить, да, потому что он ему мешает все-таки, он, ну, все-таки это немножко тяжелый, ну, для детей, да.
3: Он ни в коем случае никогда нельзя снимать. На своем опыте понял. Да. Будешь, будешь понимать uh-huh. и слышать, и распознавать только, если он всегда с тобой, всегда на тебе. Ни в коем случае нельзя снимать. Потому что то, что я слышал, тоже... Uh-huh. Э, и когда вот в Польше там, мне, мне рассказывали, и здесь док- доктора рассказывают, что дети их сбрасывают, дети не хотят не хотят с ними ходить, он он им мешает, они не понимают эти звуки, они не понимают, что это. Ни в коем случае нельзя, потому что если снимаешь, во-первых, в первую очередь наш речевой аппарат зависит только от наших ушей. Если, Если мы не слышим, мы разговаривать не сможем. Я за два года начал терять, у меня начал нарушаться слуховой аппарат. То есть я стал плохо разговаривать, я стал жевать речь, потому что я не слышу себя. То есть я я, я до этого жил, нормально разговаривал, но через два года я уже стал терять речь. Потому что, в принципе, наш разговор зависит от того, что мы слышим. Если человек глухой, то речевой аппарат, по сути, он не может настроиться, потому что он... ну, Все
1: взаимосвязано. Он не знает, к чему. Да.
3: Нулевая точка, которой ноль. Он, Он не может настроиться, если мозг не может, не может понять к чему ему надо настроиться и он не сможет он не слышит он не понимает как слово звучит он не понимает не может понять интонацию то есть ну по сути от этого и зависит наш разговор то есть слышишь будешь разговаривать почему вот почему вот если слабослышащие у них очень плохой речевой аппарат да? то есть плохо разговаривают они себя не слышат не только когда начинаешь себя слышать начинаешь э- Тембр голоса, громкость, э, слышишь э, правильность этой речи и и только таким образом. То есть, допустим, те те родители, которые тоже сдаются и не хотят, э, и считают, что вот это ребенку мешает. Нет. Даже если болит голова, надо заставлять адаптироваться. Вы, Вы не поверите, через какую боль я прошел. Это это ужасно. Это это головные боли, которые... Да, но к этому адаптируешься. У меня было стремление, очень очень сильная и высокая цель, чтобы к этому прийти. Потому что это и больно, это и раздражает, это и мешает. Но должно быть стремление. С детьми должны родители понимать, что здесь это ребенок. Это то же самое, что воспитание ребенка. Его надо заставлять. Ребенок идет в школу, он не хочет учиться. Его надо заставлять. Заставлять, 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 рассказывать, показывать, направлять. Ну, это очень большая работа для родителей. Я считаю, что здесь, вот, когда говорят, что вот у нашего ребенка что-то не получилось, он не может слышать, это, это ошибка родителей.
1: Не получилось у вас? Да.
3: Им не хватило терпения, знания, понимания того, что происходит. Может быть, люди не ценят, они... Пока не потеряешь, не начнешь ценить. У меня прошел вот этот вот, именно вот, я прошел через огонь и воду, можно сказать, да, и я понял, что это такое, и начал ценить. И у меня было огромное стремление к жизни, и, то есть, очень хотел вернуться, очень, и очень, очень много работал над собой. Воля. Настраивал себя, то есть, допустим, ну, начинаешь раздражаться, вроде бы слышишь, но не понимаешь, начинаешь прислушиваться. Главное, главное успокоиться и попытаться понять. То есть, здесь терпение и труд, так сказать, все перетруд. Вот это это основная работа. И в первую очередь это родители.
1: Да, вот как родители, наверное, вы действительно прошли уже многое и совершенно спокойно, наверное, на какие-то вещи смотрите, которые, может быть, раньше для вас казались непреодолимыми.
0: Ну да, но это просто вопрос, тут, наверное, переживать не нужно. Просто это как вещь, ненужное переживание. просто да. Да. это просто у вас, да, у вас прибавляется просто работа. Да, все, вот так надо относиться, наверное. Потому что с этим ничего не поделаешь, нужно жить дальше и радоваться, и радости все равно хватает, да. Я хочу еще подчеркнуть, что у нас страна в уникальном положении, что у нас часто говорят, что у нас все плохо, оказывается, не все плохо, не все так плохо, что есть у нас возможность кохлеарного импланта 20 лет уже. И, в принципе, эту, эту изначально это мы должны быть благодарны некоторым просто людям, которые на собственном энтузиазме и на собственном... Ну, С собственной работой сделали вот такую возможность в Латвии. Это это не автоматически, и это ничего не происходит само собой. Во-первых, мобильный телефон 20 лет назад проспонсировал все первые операции по имплантации. Если не ошибаюсь, там было 20 операций или сколько. Которые ждали в очереди. Да, Да. и у нас очередь пропала. У нас уникальная в этом плане страна, что у нас нет очереди вообще. То есть, пожалуйста, технически это возможно, да. И сейчас мяч на стороне родителей, на стороне самих же, самого же, народа, да, технически решено: вот давайте уже Ну, конечно, с этим тоже нужно работать очень сильно, потому что есть, есть родители, есть, которые
1: да. не хотят боятся, не хотят, да. а время идет. И то, что касается совсем маленьких детей, естественно, это зависит только от родителей. И сделают они этот шаг, помогут они ребенку ощущать э, мир и жить полной жизнью. Да, или что-то mm-hmm. затормозит их развитие. Наше время закругляться. Спасибо огромное, что пришли. Буквально пару слов хочется от каждого из вас. Обращение родителям и вообще нашему обществу. То, что касается именно людей, которые лишены возможности слышать. Ну, это, да,
2: большая такая, не знаю, подарок, да, судьбы в Латвии, что дети могут все получить, да. И э, уже сказали прямо, э, в Латвии есть мобилотелефон, но я скажу, что это благодаря доктору, нашей заведующей центра, доктор Кушче, да, потому что она это начала, и она ходила, и она это пятницу расскажет, как она к пяти министрам ходила, пока это было возможно. И,
1: наверное, да? не один
2: раз... Да, и много раз, да, и сейчас она э, борется за то, чтобы э, это было и после э, 18 лет, и может быть получится, да, потому что взрослым людям людям тоже, и которые наши уже дети стали взрослыми, мы хотим тоже э, о них тоже заботиться, да, потому что как-то заканчивается 18 лет, и все, да, поэтому думаю, что будущее тоже выглядит. Красиво. Красиво,
0: да. Волосы. Немножко дополню, что э, возможность получения импланта есть и, и взрослым, да, после травм, и, и просто вопрос обслуживания, да, потому что это тоже дорогая вещь. Угу. Обслуживать потом да, до 18 лет у нас есть господдержка, а потом уже нужно думать самим. да, Это не дешевое. Но я хочу сказать, что, наверное, ну, да, нужно быть активными, не только в плане, если у вас есть заболевания какие-то, но вообще активные по жизни. И тогда и страну можем хоть поднять и сами себя, и семью. Я, наверное, это считаю самым главным все-таки.
1: Андрей.
3: Ну и обращусь к родителям детей, которые или потеряли, или, или не слышат совсем, или слабослышащие, не бойтесь не надо бояться того, чего вы не понимаете. Не бойтесь, вы сейчас э, делаете, вы сейчас строите будущее своих детей. Сделайте это, помогите им, и они смогут жить полноценной жизнью. Ну, как бы, вот.
1: Я от себя добавлю. Глухой композитор, все знают, да, Людвиг Ван он начал глохнуть в возрасте 27 лет. Болезнь развивалась на протяжении двух десятилетий и полностью лишила композитора слуха к 48 годам. Новейшие исследования доказывают, что причиной стало заболевание сыпным тифом, распространенное во времена Бетховена, инфекцией, которую часто переносили крысы. И обладая, конечно, абсолютным внутренним э, слухом, Бетховен мог сочинять музыку, будучи глухим. Об этом много рассказано, и до последних лет жизни он не оставлял отчаянных. И, увы на тот период времени безрезультатных попыток восстановить слух. И я думаю, что если бы он жил в наши дни, он бы обязательно себе установил кухлярный имплант. Спасибо огромное, что пришли. Я напоминаю, с нами были председатель правления Латвийской Ассоциации Поддержки Слабослышащих Лв олов Сутенш, ассистент кафедры реабилитации Рижского университета Страдания, аудиологопед Латвийского детского центра слуха Илза Клатенберга и Андрей Труфанов, человек, у которого два импланта, и который замечательно чувствует себя с ними. Спасибо большое, что отвечали на наши вопросы, поделились своим опытом. Это очень ценно, я надеюсь, для всех наших радиослушателей. Если вам дан слух, умейте слышать. Спасибо всем большое, хорошего дня.
0: И берегите слух.
1: Берегите,